0: zu realisieren, oh Scheiße, in zwei Wochen bist du dran mit Madonna. Und wir hatten gerade Sophie Scholl gehört, Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus. Ja? Und dann Albert Einstein, Nobelpreisträger. Ich glaube, uns hat damals einer in Tee was gemacht, als wir beschlossen haben, dass heute um Madonna gehen soll, ich. Und deswegen dachte ich, wir fangen einfach so an. Ihr dürft jetzt reinrufen, was ihr an meiner Stelle über Madonna predigen würde. Wenn ihr jetzt dran wärt, was würdet ihr denn so sagen? Was fällt euch denn so ein? Also ich meine, ich weiß, sie ist nicht mehr ganz so populär, wie sie war, als ich 14 war, aber... Ha? Ha. Katholische Kindheit, yes. Das haben Madonna und ich gemeinsam. <lacht> Immerhin was, ne? Hm. Also gut, also gut. Ich fange einfach mal an. Madonna ist... 64, ja, ich, ich wusste schon, dass die nicht mehr so ganz taufrisch ist, aber ich dachte, ich google es mal und dann dachte ich, 64, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, mir war es nicht klar. Ähm, und sie ist ja wirklich, das habe ich auch nicht so ganz genau gewusst, noch immer ist sie die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten, ja. Sie liegt im Ranking dieser Musikgiganten, was man da so irgendwie immer macht, echt ganz, ganz vorne. Also da gibt es nur noch Michael Jackson, ähm, Elvis Presley und die Beatles. Und ich dachte irgendwie so, krass. Fand ich schon beeindruckend. Sie hat über 350 Millionen Alben verkauft. Ist, also Sie ja, hat Milliarden gemacht. Also nicht nur mit den Alben, sondern alle möglichen. Das ist Wahnsinn. Und sie ist seit echt über 50 Jahren so ganz vorne. Das ist schon was Besonderes. Und sie ist immer auf Welttournee gegangen. Immer, macht sie auch immer noch. Und es ist immer ausverkauft. Und fast bei jeder dieser Tourneen hat die wirklich Skandale fabriziert ohne Ende. Ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ja? Wir haben es gerade gehört. Dieses Like a Prayer. Ich kann es jetzt nicht singen, sonst wird der Unterschied zwischen unseren Fähigkeiten zu deutlich. Aber dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert. Vielleicht hat es der eine oder andere früher immer so auf MTV gesehen. Da singt sie in so einem schwarzen Kleid, natürlich wie immer, hat man schon was zu gucken. Und da singt sie vor brennenden Kreuzen und dann irgendwann in diesem Video küsst sie so eine heiligen Statue, vielleicht ist es eine Jesus-Statue, schwarz, eine schwarze Statue, küsst sie und dann erwacht sie zum Leben. Und also ich habe das damals auch gesehen und fand es einfach nur toll. Da habe ich es, glaube ich, überhaupt nicht kapiert. Und auch nicht, warum meine Eltern das irgendwie ganz schön schwierig fanden. Und auch nicht, warum diese Tour, bei der sie unter anderem diesen Song performt hat und danach dann noch x Touren von ihr immer wieder verboten worden sind. Echt in vielen Ländern gab es riesen Tumulte. Die wurden verboten wegen Blasphemie, wegen Pornografie. Und in Kanada, das wusste ich nicht, Kanada, ne? da drohte ihr wirklich Haft. Da musste sie dann echt ziemlich schnell mal das Land verlassen, sonst wäre sie inhaftiert worden. Pepsi hat damals eine riesen Werbekampagne mit ihr gemacht und eingestellt. Und ganz viele so Kardinäle forderten ihre Exkommunikation. Und sie hat, glaube ich, wirklich viele Gläubige damals echt, ähm, echt vor den Kopf gestoßen, wirklich. Ich habe dann gelesen, dass Margot Käßmann, die kennt ihr vielleicht auch noch, sie war mal in Hannover Bischöfin, die, die, mit Alkohol am Steuer dann und so, ne? also die jedenfalls, die hat äh, damals aufgerufen, das Konzert von Madonna zu boykottieren. Also wirklich so, in Massen, die mobilen hat natürlich so, hm, ja, also hat alles nichts gebracht, es war immer ausverkauft, alles war voll. Ja, und Madonna, die hat ja eigentlich genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Ja? Sie wurde gesehen. Und ich fand auch ihre Reaktion auf das damals schon krass. Was macht die? Die stellt sich im Interview hin und lädt den Papst ein. Reserviert für ihn ganz spezielle Sitze in Rom bei ihrem Konzert. Und irgendwie, ich fand das damals schon irgendwie auch. Oh. Ja, heute würde ich es vielleicht etwas anders sehen, aber ich, ich fand es irgendwie geil. Naja, jetzt mal, wenn der Rummel dann wieder um Madonna abgeflaut ist hat die so ein Phönix-aus-der-Asche-Ding gemacht. Irgendwie, irgendwie ist sie immer wieder neu aufgestanden, hat sich neu erfunden. Und ich, ich habe immer gedacht, die ganzen Songs da, diese ganzen Hits, die wurden für sie geschrieben. Stimmt aber gar nicht. Die hat wirklich bei jedem Song fast ähm, mitgeschrieben oder auf jeden Fall alle Fäden in der Hand gehabt. Und sie hat sich dann immer wieder inszeniert, so als reue Gesünderin mal oder als liebende Mutter, als Domina, als fernöstliche Priesterin. Sie hat Bildbände rausgebracht, in denen sie sich splitterfasernackt präsentiert, finde ich schon auch. Und dann hat sie Kinderbücher geschrieben, mega erfolgreiche Kinderbücher. Madonna hat echt provoziert. Gläubige, Kirche, Menschen überhaupt. Ich finde, sie hat die Grenzen des guten Geschmacks wirklich auch oft echt überschritten. Und dann hat sie wieder so Mildtätigkeit und Wohltätigkeit gepredigt und vorgelebt. Sie hat sich immer für Mystik interessiert und sie war eine ganze Zeit lang Schülerin der Kabbala. Sie hat auf jeden Fall immer irgendwie Religion interessiert. Sie hat immer Sinn, Sinn gesucht. Und Madonna passt irgendwie in keine Schublade, aber was ich auch so dachte, als ich mich noch mal mit ihr beschäftigt habe, ist, dass sie auf jeden Fall echt eins ist, nämlich eine knallharte Geschäftsfrau. Also seit 50 Jahren tut diese Frau alles dafür, nach oben zu kommen und oben zu bleiben und das gelingt ihr auch. Und ich habe dann noch mal einen Blick auf ihren YouTube-Kanal geworfen, das ist ja, was man so heute macht, ähm und da dachte ich irgendwie, oh, ich, ich, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich bin echt ein Fan von vielen von ihren Songs und tanz da total gerne zu immer noch, aber da postet sie echt auch viel Mist. Und ich habe überlegt, ob ich das sage, weil ich kenne sie nicht und eigentlich fände ich es schöner, wenn sie hier säße und ich mit ihr sprechen könnte, aber so wie sie sich da darstellt, muss ich sagen, war ich auch so ein, so ein Moment, sowas wie traurig, ähm, weil sie ich glaube, die ist echt eine wahnsinnig begabte und intelligente Frau. Und auch sehr stark, sehr ehrgeizig. Und irgendwie fand ich es dann traurig zu sehen, wie sie so gegen das Vergessen kämpft. So mit aller Kraft. Und, und auch gegen das Altwerden, wie sie da so gegen ankämpft. Und ich fand es irgendwie, irgendwie schade. Und äh, dann habe ich noch mal was gelesen und so. Und dachte, ich habe wieder ein Bild von ihr. Und dann sagt sie da in diesem Interview, jeder denkt, ich sei verrückt. Und total verrückt auf Sex. In Wahrheit lese ich lieber ein Buch. Und da dachte ich so, eh, ja. Madonna, die hat sich echt zum Kunstwerk gemacht. Absolut. Aber niemand weiß eigentlich, glaube ich, oder kaum jemand, wer sie wirklich ist. Und ich habe mich gefragt, wie viele Menschen es wohl gibt in ihrem Leben, ja. auf in diesem super bekannten Leben, die sie wirklich kennen, die sie kennen als die, die sie geboren wurde. Also sie wurde geboren als Ver Veronica Madonna Luise Ciccione am 16. August 1958 ja, in Bay City in Michigan, das ist in den USA. Und sie ist Tochter von einer italienischen Einwandererfamilie. Und wie wir es schon gehört haben, die Familie war katholisch und wirklich sehr gläubig, sehr streng. Und Bescheidenheit, das war einfach die Familientugend, große Tugend. Sie wuchs auf als eins von sieben Geschwistern und natürlich muss sie sich da die Aufmerksamkeit der Eltern auch immer teilen. Und als sie fünf ist, also schon total früh, stirbt ihre Mutter an Brustkrebs. Und ich musste so denken, ach ja, oh, krass, krass, krasser Einschnitt so im Leben von einem Mädchen. Und dann dachte ich auch so, vielleicht ist das ja das ein Grund, warum sie sich auch immer wieder neu erfindet. Irgendwie so eine richtig starke weibliche Bezugsperson, die hat sie wohl nicht gehabt, als sie jung war. Ich weiß es nicht. Als sie neun ist, heiratet der Vater wieder, bekommt nochmal zwei Kinder und Madonna, die beginnt dann so langsam echt zu rebellieren gegen den Vater, gegen die strenge katholische Erziehung, gegen die prüde Sexualmoral der 50er. Und sie will einfach nicht dieses Unsta unscheinbare Kleinstadtleben. Sie will keine brave Ehefrau werden. Sie ist total ehrgeizig. Sie ist Klassenbeste, immer. Sie lernt Klavier spielen und tanzen bringt sich auch ganz viel selber bei und haut dann mit 17 Jahren ab nach New York, um gesehen zu werden. Das ist so mir aufgefallen, dieses gesehen werden. Und um das gesehen werden, da geht es auch im Leben von einem Mann namens Jakob. Jakob. Manche von euch wissen jetzt schon, über wen ich sprechen werde gleich, aber ich dachte, bevor wir in diese Geschichte von Jakob und um das Thema gesehen werden, ein bisschen noch tiefer einstecken, machen wir ein kleines Spiel und das ist eigentlich nur dazu da, damit wir nachher noch ein bisschen besser verstehen, worauf es mir ankommt. Habt ihr euch schon mal gefragt, was ähm, Leute denken, was ihnen auffällt, was sie bemerken, wenn sie euch zum ersten Mal sehen? Also wenn ihr jemanden begegnet, jemand sieht euch, was fällt ihm als allererstes ein? Und ich, ja, also was denkt ihr? Sind es vielleicht irgendwie eure schönen Haare? Vielleicht die Glatze? Euer Akzent? Dass ihr laut seid? Oder im Gegenteil, dass ihr eher reserviert seid, schüchtern? Keine Ahnung. Also was denkt ihr, was fällt Leuten auf, wenn sie euch das erste Mal begegnen? Und ich dachte, damit es nicht so abstrakt bleibt, Spielen wir das Spiel wirklich und ihr macht es mit mir. Ich bin ein Versuchskaninchen und ich stehe jetzt hier und ihr ruft jetzt rein. Ihr dürft wirklich einfach reinrufen. Was fällt euch einfach auf? Also, ihr müsst schon rufen. Ey, meine Schuhe, tolle Ausstrahlung. Also, eins ist auf jeden Fall mal, höre ich, cool: Lippen und Lächeln. Lippen und Lächeln. Der Verband. Ich habe so eine blöde Schiene binderes. Anderes, glaube ich. Freundlich. Hochdeutsch. Ah, ich kann auch Schwäbisch, wenn es sein muss. Gell? Aber mein Mann, der mag ist nicht. Ich kann es auch nur so halb. Aber was soll's. Sollen wir heute mal Schwäbisch machen? Mir wird es irgendwie so Spaß machen. Irgendwann mache ich das mal, aber nicht heute. Ich weiß, es wird peinlich. Manche machen schon so. Entschuldigung. Also gut, wir hören mal auf, weil echt, eigentlich können wir auch weitermachen, wenn ihr so nette Sachen sagt. Ihr habt mich jetzt gerade durch total freundliche, wohlwollende Augen angeschaut. Und das ist schön, aber das ist nicht selbstverständlich. Und ihr habt echt schöne Sachen über mich gesehen. Und ja, es gibt natürlich auch Dinge, die habt ihr nicht gesehen. Ihr habt zum Beispiel nicht gesehen, dass ich außer meinen zwei eigenen Kindern noch vier Patenkinder habe, die ich total liebe. Und ihr habt auch nicht gesehen, dass ich eigentlich immer gedacht habe, ich will überhaupt nie Kinder haben. Ihr habt auch nicht gesehen, dass ich Nougat liebe. Und zwar so richtig fette Stücke, ja, so Backnougat, ganz groß. Und dann mit dem Messer dünn abschneiden und einfach essen. Oh. Habt ihr nicht gesehen. Ihr habt auch nicht gesehen, dass ich ähm, ja, nachts manchmal Albträume habe. Ihr habt nicht gesehen, dass es so ist, dass ich immer noch manchmal das Gefühl habe, ich darf nichts falsch machen dass es mir schwerfällt, zu meinen Schwächen zu stehen und dass ich mich da nicht geliebt fühle. Und dass ich mich dafür auch manchmal noch schäme, auch mit 42 noch. Es gibt echt viel, was wir nicht sehen, wenn wir einen Menschen anschauen. Und ich könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen. Wir könnten auch den Spieß umdrehen, ja, und jeder von euch darf mal, ne, und dann kriegt er erst so was Nettes. Und dann schauen wir so lange hin, bis wir sehen, entdecken, was hinter der Fassade alles so schlummert. Und vielleicht sitzen wir dann im Alleyholen da, keine Ahnung. Nee, so weit lassen wir es nicht kommen, keine Sorge. Aber mir geht es um, um einen wichtigen Unterschied, um den Unterschied zwischen angesehen werden und wirklich gesehen werden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube, also ich musste so denken, jeder, der schon mal Online-Dating probiert hat, der, der weiß es ja, also dein Profil da wird von so vielen angeschaut, aber wirklich gesehen wirst du ja nicht. Und dann dachte ich, ja, ist ja nicht nur beim Online-Dating so, ist, ist doch eigentlich oft so im Leben, oder? Ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich musste so drüber nachdenken und dachte, ah, eigentlich ist es schon so. Ich glaube, oft, wirklich oft werde ich nicht gesehen im Leben. Und selbst mit den Menschen, die mich jeden Tag sehen, geht es mir selber ja auch so. Ich sehe sie, aber ich sehe nicht immer wirklich, wer sie sind und was sie brauchen. Aber manchmal, manchmal hat man ja auch so Momente, wo das dann gelingt zum Glück. Und dann fühlt es sich auch richtig gut an, dann fühlt es sich richtig gut an, gesehen zu werden. Und ich finde immer, wenn sowas passiert, dann fühlst du dich auch richtig dann fühlt du dich richtig an, dann fühlst du dich beachtet und irgendwie sicher und wertvoll. Und so sollte es auch sein. Und ich musste so denken, das ist eigentlich auch wirklich, was Gott sich für uns wünscht, dass es so ist. Und leider ist es halt doch oft anders. Und auch im Leben von Jakob war es anders. Jakob war ein Mann, der sein Leben lang nicht wirklich gesehen wurde. Dabei wollte er unbedingt gesehen werden. Jakob hatte einen Zwillingsbruder. Ich weiß nicht, manche werden diese Geschichte aus dem Alten Testament kennen. Er hatte einen Zwillingsbruder und der hieß Esau, danke sehr. Jakob und Esau. Ja, die kamen kurz hintereinander auf die Welt und wir haben hier auch schon mal an anderer Stelle über diese beiden Rivalen da gepredigt. Ähm, Jakob jedenfalls kam nicht zuerst auf die Welt, sondern als Zweiter. Und deshalb war Esau auch der Erbe. Jakob nicht. Jakob fühlte sich übergangen. Er hätte echt gerne mehr im Fokus gestanden. Und ich glaube, irgendwie so ein bisschen wie Madonna tat, er auch alles dafür gesehen zu werden. Er manipulierte, er war wirklich richtig heftig. Und er betrog die Menschen in seinem Leben, bis er dann echt mal wirklich die Nummer eins war. Und er sich an Esaus Stelle geschlichen hat und den Segen des Vaters bekommen hat. Er hat alle ausgetrickst. Und war damit der Erbe, die Nummer 1. Nachlesen könnt ihr das in 1. Mose, Kapitel 25 bis 27. Was mir aufgefallen ist, als ich nochmal gelesen habe, ist, dass Jakob dann aber gar nicht glücklich geworden ist. Er war nicht glücklich dann. Er hatte ja echt einiges angestellt, einige Lügen, auf denen er sein Leben da aufgerichtet hat. Und die haben ihn verfolgt. Esau hat ihn auch verfolgt. Auch andere, die, die er betrogen hat, die wollten halt Rache. Die wollten ihn zur Rechenschaft ziehen. Und Jakob musste immer wieder fliehen. Er ist immer wieder geflogen, bis Esau ihn eines Tages mit 400 Männern umzingelt hat. Er hat ihn richtig eingekesselt und Jakob kann nicht mehr weg. Er muss sich stellen. Es gelingt ihm noch, seine Familie über so einen Fluss, den Jabok, in, in Sicherheit zu bringen. Und dann wird es Nacht und er weiß, jetzt ist er dran. Und dann wird Jakob in dieser Nacht tatsächlich angegriffen. Er merkt, dass sein Gegner, der ihn da angreift, aber überhaupt nicht Esau ist, sondern ein Fremder. Jakob glaubt, dass ihn ein Fremder angreift. Aber wisst ihr was, es ist kein Fremder. Es ist Gott. Das, also Ich finde, das ist irgendwie schon krass, oder? Gott greift Jakob da an, mitten in der Nacht greift ihn an und ringt mit ihm. Gott zettelt diesen Kampf an. Ich habe vielleicht noch ein paar Mal nachgelesen, um nichts Falsches zu sagen. Das ist schon eine einzigartige Geschichte. Ist auch einmalig so in der Bibel. Und Jakob, der merkt es gar nicht. Der merkt nicht, mit wem er da kämpft, die ganze Nacht lang. Für Jakob ist Gott ein Fremder, ein Gegner. Und ich dachte wieder, ah, vielleicht ist das ja so weil er jeden in seinem Leben bislang als Gegner betrachtet hat. Lesen wir mal, wie dieser besondere Kampf in der Bibel geschildert wird. Lesen wir mal 1. Mose 32, Vers 25 und dann weiter. Plötzlich stellte sich ihm, Jakob, ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Es sind nur zwei Teile, das ist echt nur ganz kurz, aber es ist eigentlich ein richtig langer Kampf, der hier beschrieben wird bis zum Morgengrauen, stundenlang, ich habe gedacht, vielleicht sogar ein Leben lang, Jakob und Gott ringen miteinander, ohne dass einer einlenkt oder aufgibt. Und irgendwann merkt Gott, dass der Kampf noch ewig weitergehen wird, wenn er ihn nicht beendet. Vers 26, als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann, und das ist wichtig, bat er, Gott bittet, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Das ist schon eine merkwürdige Szene, oder? Gott kämpft mit Jakob. Und man fragt sich doch, warum zettelt Gott diesen Kampf denn überhaupt an? Ich meine, dieses große Ganze betrachtet, so aus Gottes Perspektive, wenn das geht. Jakob geht schlecht. Er hat sich in einen totalen Schlamassel reingeritten, er wird bedroht und da fordert Gott ihn auch noch zum Kampf auf. Irgendwie dachte ich, so kennt man Gott doch nicht. Gott als der, der auch noch eins drauflegt, müsste Gott jetzt nicht eigentlich einen ähm, Engel schicken, liest man ja in der Bibel immer wieder. Dann kommt da ein Bote Gottes, der konfrontiert, der legt den Finger auf die Wunde. Und redet irgendwie ins Gewissen, erreicht den Menschen ganz anders. Das hört man immer wieder, liest man das in der Bibel. Zum Bote Gottes. Und dann merkt derjenige, oh, was hat er da eigentlich angerichtet? Was eigentlich los ist? Und findet vielleicht endlich das Gespräch mit seinem Bruder. Und dann kann sich wirklich mal was verändern. Ich finde, das könnte man sich gut vorstellen. Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre jetzt passendes Setting. Aber offenbar war ein Engel nicht das, was Jakob brauchte. Jakob brauchte einen Kampf. Und Gott kämpft tatsächlich mit ihm, fordert ihn heraus. Und das ist schon der Hammer. Ich meine, hast du dir schon mal Gott so vorgestellt, als jemand, der mit dir kämpfen will? Wie so ein Boxer, der mit dir in den Ring steigt? Und dann musst du kämpfen. Gott fordert Jakob heraus. Und ich finde, jetzt kommt was echt Erstaunliches: Gott besiegt Jakob nicht. Ich dachte irgendwie, Gott geht doch aus jedem Kampf als Sieger hervor, oder? Aber Gott besiegt Jakob nicht. Im Gegenteil, als Gott merkt, dass sich Jakob nicht unterwerfen lässt, sich auch nicht zwingen lässt, gibt er nach und er beendet den Kampf. Gott gibt nach. Im Hebräischen steht hier für dieses Kämpfen wörtlich ringen. Und dieses Wort ringen ist verband, verwandt mit dem Wort für Staub. Gott macht sich staubig. Und da musste ich irgendwie denken, oh, das passt echt zu dem Gott, der ein paar Jahrhunderte später Mensch wird. Mensch wird. Jesus. Gott macht sich staubig und er macht sich staubig für uns. Und für Jakob steigt er echt in den Ring, weil Jakob genau das braucht. Wisst ihr, meine Kinder, das fiel mir da ein, ich finde Kinder die helfen einem manchmal so viele Sachen zu verstehen. Meine Kinder, die brauchen das auch manchmal, so einen Kampf, so einen richtigen Ringkampf. Dann schieben wir einen Tisch zur Seite und ist da so ein Teppich und dann wird gerungen. Als die noch kleiner waren, haben wir das noch öfter gemacht. Dann messen wir Kräfte und das ist meistens total albern und lustig, aber manchmal läuft es auch irgendwie dumm und dann tut sich schon mal einer richtig weh. Das sind meistens die Kinder noch. Und dann haben sie halt sich falsch eingeschätzt, mich falsch eingeschätzt. Ja, passiert. Und auch Jakob, der tut sich bei diesem Kampf mit Gott richtig weh. Denn dieses endlose Kräftemessen da zwischen den beiden, das soll zu Ende gehen. Und Gott versetzt ihm einen Schlag gegen die Hüfte. Und Luther, der übersetzt hier ganz interessant, der sagt, Gott rührte ihn an. An der Hüfte. Er rührte ihn an. Eine Berührung von Gott reicht. Eine Berührung reicht und Jakob hinkt. Ich glaube, das ist ein ganz dezenter Hinweis in diesem Text auf Gottes Überlegenheit, seine Größe, Macht und Stärke. Aber er spielt die nicht aus. Das finde ich spannend. Es ist ein Kampf auf Augenhöhe. So wird das alles geschildert. Und am Ende gibt Gott sogar nach, bittet sogar, bittet. Lass mich los, Vers 27. Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Gott lässt sich besiegen. Und ich musste wieder an die Kinderzimmerkämpfe bei uns zu Hause denken. Als meine Kinder noch kleiner waren, da haben sie ähm, dann oft gesagt: Gell, Mama, das haben sie immer gesagt: Gell, Mama, du kämpfst jetzt schon richtig. Du kämpfst jetzt schon richtig. Und als sie ein ganz klein bisschen älter waren, haben sie dann noch dazu gesagt, halt nicht mit Erwachsenenkraft. Und ich dachte, so ist es vielleicht auch hier zwischen Gott und Jakob. Vielleicht ist es immer so, wenn Gott mit uns kämpft. Er wird halt Mensch. Er passt sich uns an. Er nimmt uns zu 100% Prozent ernst. Und wir können uns an ihm reiben und mit ihm kämpfen. Und wenn wir dann gewinnen, dann ist es auch kein billiges Geschenk. Nach dem Motto, ach, ja, lasst der Kleinen den Spaß. Nee, Gott nimmt uns ernst, so wie er Jakob hier ernst genommen hat. Er sieht ihn, sieht, dass er so oft übersehen worden ist, so oft gekämpft hat in seinem Leben und immer denkt, dass er diesen Kampf auch braucht. Jakob glaubte, dass er zu kurz kommt, dass er es im Leben schlechter erwischt hat als sein Bruder. Jakob glaubte, dass er um alles kämpfen muss. Sogar um Gottes Jahr. Also hat Gott auch mit ihm gekämpft. Und eigentlich, musste ich denken, eigentlich war der Kampf mit ihm ein Kampf um ihn. Gott hat den Kampf verloren, um Jakob zu gewinnen. Er hat Jakob nicht gedemütigt, er hat ihn nicht unterworfen. Ich glaube auch, kann man denn einen Menschen unterwerfen, den man für sich gewinnen will? Ich glaube, es geht gar nicht. Und so ein Menschen wie Jakob schon gar nicht. Ich, ich bin auch ein bisschen so. Du vielleicht auch jeder. Ich glaube, in uns schlägt allen sowas, ja sowas Starkes, hungriges, rebellisches. Da will man, man, will gewinnen. Und man braucht das Ringen. Man braucht den Kampf. Ich brauchte echt einige Kämpfe in meinem Leben. Ich brauche das Ringen mit Gott immer noch, wirklich. In der Zeit, als ich zum Beispiel Jesus mal besser kennengelernt habe, das ist schon länger her, ähm, da hat mich alles, was mit Zwang und Pflicht und mit Gehorsam und Müssen und Sollen zu tun hat, unheimlich gereizt, wirklich. Ich habe Jesus auch in einem Setting kennengelernt, das total geprägt war von Gesetzlichkeit, von Moral, von Müssen, von auch Heuchelei und auch von scheinheiliger Moral. Und das hat mich fast dazu gebracht, die Sache mit Jesus an den Nagel zu hängen, aber Gott ist schon dran geblieben an mir. Sehe ich, Im Rückblick sehe ich das so deutlich. Er hat gerungen mit mir und um mich. Es gibt Kämpfe in meinem Leben, die habe ich gar nicht mit Gott gekämpft oder zumindest immer gedacht. und Ich glaube, es ist immer noch so. Aber in diesen Kämpfen hat Gott eine neue Richtung reingebracht. Er hat mir zum Beispiel geholfen, über die Jahre nicht länger gegen meine Eltern zu kämpfen, sondern für sie und für uns für unsere Beziehung. Und das hat wirklich viel verändert. Da, wo Gott in diesen Kampf reingekommen ist, das hat so viel verändert. Es ist nicht alles gut, wirklich nicht. Und trotzdem ist alles sehr viel besser. Und ich weiß nicht, wo ich heute in meinen ganzen Be Beziehungen so stehen würde, ohne das Ringen von Gott. Und wenn er mir nicht gezeigt hätte, dass er für mich ist, in all dem, wo auch manchmal sich so anfühlt, als wäre er wirklich ganz schön viel gegen mich. Zu wissen, dass er für mich ist und dass er in jedem Kampf, den ich kämpfe, um mich kämpft. Wirf doch mal einen Blick auf die Kämpfe in deinem Leben. Ich meine, jeder von uns hat ja so Gefechte, die er ausfechten muss. Denk einfach mal gerade so an dich selber, an das, was bei dir persönlich so los ist. Was hast du gerade für Kämpfe, was kämpfst du? Wo kämpfst du? Mit wem? Und warum kämpfst du? Und hat, hat das alles auch ein Ziel? Wofür? Hat ein wofür, wo du kämpfst? Gott will überhaupt nicht. Das ist mir echt wichtig. Gott will überhaupt nicht, dass wir aufhören zu kämpfen. Gott liebt Kämpfer. Er ist ja selbst ein Kämpfer. Aber er ringt schon oft mit uns. Er ringt oft mit uns um eine neue Perspektive. Darum, dass aus Gegen für wird. Gott hat mir geholfen zu verstehen, dass meine Rebellion in, und auch viele von meinen Konflikten die Folge sind von Verletzungen und von Bedürfnissen, die nicht gesehen worden sind. Und dass sie manchmal einfach nur diese Sehnsucht danach widerspiegeln, gesehen zu werden. Dass ich vorkomme, meine Bedürfnisse, meine Wut, meine Verletzungen auch. Und Jakob, der wollte auch gesehen werden. Und als es da morgen wurde in dieser Nacht und der Kampf zu Ende geht, merkt Jakob, was ihm fehlt. Dass ihm was fehlt, worum er sein Leben lang gekämpft hat. Nochmal Vers 27. Ich lasse dich nicht eher los bis du mich gesegnet hast. Jakob wollte sein Leben lang gesehen werden, schon bei seiner Geburt. Deswegen heißt er Fersenhalter. Er hat offenbar seinen Zwillingsbruder an der Ferse gehalten, auf dem Weg durch den Geburtskanal. Vielleicht ist das auch nur ein Bild, um nicht zu kurz zu kommen. Er wollte nicht zurückstehen. Und ich kann ihn irgendwie auch echt verstehen. Ich finde es auch irgendwie scheiße. Es ist doch blöd, dass manche mehr Bedeutung haben als andere. Einfach nur so. Weil sie zuerst geboren werden? Warum hat man heute mehr Bedeutung als ein anderer? Weil man redegewandter ist, hübscher ist, manchmal leider noch, weil man männlich ist oder weiß oder irgendwas, sowas. Und es ist doch echt unfair, es ist ungerecht und es ist auch scheiße. Vor allem für Menschen, die einfach gesehen werden wollen. Ich bin auch so jemand. Nicht nur Madonna, nicht nur Jakob oder ich. Ich vermute, dass auch viele von euch schon, vielleicht sogar jeder, das Gefühl hatten, übersehen worden zu sein. Übergangen worden zu sein. Ungerecht behandelt worden zu sein. Und das tut halt einfach weh. Und da rebelliert was. Und in Jakob, da hat es auch rebelliert. Und ich glaube nicht, dass er von Geburt an einfach nur egoistisch und neidisch war und hinterhältig und sich den Segen erschleichen wollte. Ich glaube, dass er tatsächlich zu lange nicht gesehen worden ist. Und dass er lange gebraucht hat, um zu verstehen, wie Gott ihn sieht. Jakob wusste einfach nicht oder konnte es vielleicht auch nicht begreifen, nicht glauben, dass für Gott nicht zählt, an welcher Stelle du geboren worden bist. Er wusste nicht, dass der Zweite für Gott genauso wichtig ist wie der Erste. Dass sein Herz vielleicht ganz besonders schlägt für die Zweiten, für die, die hinten kommen. Ich meine, denk mal an Jesus und sein Leben. Jakob wird das alles erst klar, während er mit Gott ringt, im Ringen, mit dem Allerhöchsten, das ist irgendwie so sowas Krasses, geil, wird ihm klar, wer er wirklich ist, Ebenbild, er erkennt seinen Wert und er begreift, dass er nicht mehr kämpfen muss. Und deswegen will er dann unbedingt, dass Gott ihn segnet, ihn, ihn wirklich und ehrlich und nur ihn, mit allen Bedürfnissen und Sehnsuchten, mit allen Grenzen und Fehlern. Nicht so wie damals, als er sich als ein anderer ausgegeben hat und den Segen erschlichen hat. Ich lasse dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast, sagt Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagt Luther. Das kennt man noch im Ohr. Jakob braucht Gottes Ja, den Segen. Und Gott sagt auch Ja und er segnet diesen Kämpfer, diesen Jakob. Und mir tut es echt gut, das zu wissen. Mir tut es wirklich gut. Es hat mir richtig gut getan, das wieder zu lesen, mich wieder so durchzuarbeiten. Diese Seite von Gott, die hier so deutlich wird. Die Seite, wo, wo man einfach merkt, ey, mit Gott kannst du ringen. Oh, du kannst rebellieren. Du darfst kämpfen. Das ist wichtig für mein Herz. Und für mich ist ehrlich gesagt auch wichtig, dass es wirklich um mich geht. Nicht um irgendwie jeden Menschen auf der Welt, weil wir alle gleich sind und alle wertvoll und so weiter und so weiter. Stimmt ja alles. Sondern dass es um mich geht. Um mich ganz persönlich. Und um das, was ich brauche. Und ich habe mich gefragt, was würde Madonna wohl sagen? Was würde es wohl für sie bedeuten, wenn sie so mit Gott kämpfen könnte wie Jakob? Käme ihre Suche, ihre spirituelle Reise dann an ein Ziel? Ich weiß es natürlich nicht. Und ich will eigentlich auch gar nicht so darüber spekulieren. Ich will für mich sprechen. Mir geht es da wie Jakob. Ich bin erst durch diese Begegnung mit Gott, durch den Kampf mit Gott, mit diesem lebendigen Gott zu mir gekommen. Habe verstanden, wer ich eigentlich wirklich bin. Habe auch verstanden, wer Gott ist. Und habe verstanden, dass dieser Hunger nach Bedeutung oft so eine Sehnsucht widerspiegelt. Diese Sehnsucht nach Gott, nach gesehen werden von ihm selbst. Und ich habe verstanden, dass Rebellion oft die Folge ist von ungestillten Bedürfnissen. Und dass Gott diese Bedürfnisse wirklich stillen will. Auch die Unbescheidenen. Auch die rebellischen, auch die, die man vielleicht gar nicht gerne zeigt. Vielleicht schon erst recht nicht in christlichem Setting. Und mir sind zwei Dinge klar geworden. Am Leben von Madonna, aber noch mehr an der Geschichte von Jakob. Gott hat einfach kein Problem mit Menschen, die gesehen werden wollen. Das klingt so banal, aber für mich ist es cool. Gott hat damit überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er kämpft um uns. Und er hat auch kein Problem mit Rebellen und mit Kämpferinnen. Im Gegenteil. Er ist einer. Aber Kampf ist halt nicht gleich Kampf. Manche Kämpfe machen was gut. Sie bringen uns weiter. Sie müssen gekämpft werden. Oder da darf man auch kämpfen? Und es gibt Kämpfe, die darf man auch kämpfen, aber die machen uns kaputt. Und da hilft uns Gott, dem Ringen neue Richtung zu geben und ein Ziel, ein gutes Ziel. Überleg nochmal, welchen Sinn haben die Kämpfe, die du kämpfst. Und was macht die Vorstellung, dass Gott mit dir zusammen in diesen Kämpfen steht, mit dir im Ring kämpft? Nicht gegen dich, sondern für dich. Zwei Dinge. Zwei Dinge darfst du nicht vergessen. Wirklich nicht. Erstens, wir haben einen Gott, der uns sieht. Wirklich sieht. Gott sieht dich. Ich finde das cool. Vielleicht hast du es schon tausendmal gehört, aber es ist einfach was richtig Cooles. Und weil das so ist, müssen wir vor Gott nicht weglaufen wie Jakob. Wir müssen nicht Fassaden aufbauen wie Madonna. Das macht im Showbusiness wahrscheinlich sogar richtig Sinn, das zu machen. Aber im echten Leben macht es überhaupt keinen Sinn. Denn es geht ja um dich, um das, was du brauchst. Und das Zweite, was du nicht vergessen sollst. Wir haben einen Gott, mit dem man kämpfen kann. Ringen kann. Wo man rebellieren darf. Wir haben einen Gott, mit dem man kämpfen kann. Und Gott kämpft um dich und für dich und niemals gegen dich. Sie ist klar, Gott ist für dich und er interessiert sich für dich, ganz persönlich. Und was auch bei dir los ist, Gott kämpft damit mit dir und er kämpft um dich. Und manchmal fordert er uns heraus, so wie er Jakob herausgefordert hat. Und die Frage ist, was hast du mit Gott auszufechten? Was hast du mit Gott auszufechten? Ich kann das natürlich nicht beantworten, das kann nur jeder für sich beantworten. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich dem zu stellen und die Kämpfe im eigenen Leben nochmal anzuschauen. Du darfst unbequem sein, du darfst rebellisch sein, du darfst kämpfen. Und du brauchst keine Angst haben, dass Gott dich zu irgendetwas zwingt. Er unterwirft dich nicht, sondern im Gegenteil. Er sieht dich und er ringt mit. Er ringt um dich, weil du ihm wichtig bist und dein Leben alles, was dazugehört. Es ist ihm wahnsinnig wichtig. Und du darfst dir nicht einreden lassen, dass es nicht so ist. Deine Beziehung, dein Wohl, das interessiert Gott. Er will dich segnen. Und manchmal hinkt man, aber er will dich segnen. Er will, dass du ein gesegnetes Leben lebst. Das ist heute echt eine Predigt für alle, die so ein bisschen rebellisch sind. Rebellen haben in ihrem Herzen. Und ich denke auch, das passt irgendwie so gut, oder? Weil Jesus ist es doch, der der größte Rebell war. Er starb am Kreuz. Er starb am Kreuz, weil er rebelliert hat gegen Heuchelei und Scheinheiligkeit von Religiösen. Und für ein Evangelium, das es wirklich gibt. Für die gute Nachricht von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Für alle Menschen, die Hunger haben. Hunger haben und Sehnsucht nach Bedeutung und nach einem Leben, was wirklich Sinn macht. Und nach der Wahrheit, nach ihm, für alle, die weiterkommen wollen. Gott macht sich staubig für uns alle. Ja, und wenn du merkst, dass er bei dir ist, vielleicht auch jetzt gerade um dich kämpft, mit dir kämpft, dann lauf halt nicht wieder weg, sondern stell dich einfach. Steig mit ihm in den Rinn und, und lass es zu. Denn er will dich ja segnen. Ich würde gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit Jakob gekämpft hast und dass diese Geschichte echt in deinem Wort überliefert ist. Es sind echt irgendwie heilige Worte, wo so wahnsinnig viel drinsteckt. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem von uns sprichst und uns zeigst, wo wir Kämpfe kämpfen, in denen wir in Wahrheit vielleicht gegen dich kämpfen oder für Dinge, die sich nicht lohnen oder gegen Dinge, obwohl wir eigentlich für was kämpfen könnten. Zeig uns bitte, jedem von uns ganz persönlich, dass du für uns bist, dass du um uns kämpfst und dass du uns liebst. Ich bete für alle, die gerade kämpfen und ringen, Herr. Ich bete für alle, die ganz oft übersehen worden sind. Ich bete für alle, die keine Mutter mehr haben. Ich bete für alle, die eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater haben oder zu ihrer Mama. Ich bete für alle, die ihren Bruder oder ihre Schwester beneiden. Ich bete für alle, die keinen Frieden haben in ihren Beziehungen, auf der Arbeit, in der Schule. Ich bete für alle, die gerade kämpfen und ringen, Herr wo ihr Platz ist. Ich bete für alle, die zu oft gehört haben, nicht so. Ich bete für alle, die unzufrieden sind mit ihrem Leben. Ich bete für alle, die Hunger haben nach mehr. Ich bete für alle, die was verändern wollen. Ich bete für alle, die rebellieren, Herr. Ich bete, dass du Richtung und Perspektive in ihre Kämpfe bringst. Ich bete für alle, die sich schämen, weil sie gelogen und betrogen haben. Ich bete für alle, die auf Kosten anderer Ihr eigenes Wohl suchen. Ich bete für alle, die andere ablehnen, weil sie sie nicht verstehen. Ich bete für mehr Menschen, die andere wirklich sehen, Herr. Ich bete darum, dass wir einander wirklich sehen. Ich bete für uns als City Church, dass wir den Ort sind, der heilig ist, in dem wir einander sehen und von dir gesehen werden. Ich bete, dass dein Geist unter uns weht. Ich bete, dass wir eine Kirche werden, in der noch viel mehr Menschen Heimat finden. Und das ist ein Unterschied.